0: Ja, hallo und willkommen bei Experience Unleashed, dem Employee Experience Podcast. In jeder Folge von Experience Unleashed bekommst du Einblicke, Geschichten und Tipps von Expertinnen und Experten, wie du ein modernes, positives und ansprechendes Arbeitsumfeld schaffst, das Top-Talente anzieht und bindet. Egal, ob du HR-verantwortlich, Führungskraft, angestellt oder einfach neugierig auf eine moderne Arbeitswelt bist, hier bist du richtig. Sei also dabei, wenn wir die Macht der Employee Experience entfesseln und die vielfältigen Möglichkeiten erkunden, wie diese auch dich und deinen Unternehmenserfolg fördern kann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Experience Unleashed. Mein Name ist Stefan Pohn und ich bin der Host dieses Podcasts. Schön, dass du heute wieder eingeschalten hast. Ja, diese Folge 13, wie du vielleicht im Titel schon entnommen hast, ist eine Sonderfolge, sozusagen eine Sondersendung vom HR-Kongress Future of Work. An dem äh, habe ich gestern teilgenommen und äh, viele Impulse und interessante Themen mitgenommen und spannende Gespräche geführt. Und auf der zweistündigen Heimfahrt aus der Steiermark bei strömenden Regen, da wurde mir klar, dass man sich zusammenfassen und in eine Folge packen für alle von euch, die nicht dabei sein konnten und eine Idee bekommen wollen, welche Themen die HR-Landschaft in Österreich gerade bewegt. Ja, ich war selber zum ersten Mal beim Future of Work Kongress, er hat sich aber im heutigen Jahr zum zehnten Mal gejährt, Da hatte also zehnjähriges Jubiläum, das Haus war voll besetzt, die Stimmung war gut und die Diskussionsfreudigkeit hoch gestartet, hat das ganze Event mit einer Podiumsdiskussion von äh, Sabine Bote von Der Erste Group, mit Ronald Fink von Prinz von Holding, mit Miriam Keller von Sodexo Services Solutions, Andrea Stockinger von Siemens Energy Austria und Josef Puttinger, dem Initiator und Präsident der hr Launch. Was waren da die Themenfelder? Gestiegene Komplexität wird niemanden ja wundern. Alles ist in Bewegung, wenig planbar. Natürlich kam das Thema Arbeitskräftemangel, Retention und Fluktuation, die stärker wird und dass am Arbeitsmarkt tatsächlich alle im selben Teich fischen. Der erste Punkt, der durch die Runde diskutiert wurde, war das Thema übertriebenes Employer Branding dieses äh, sich überbieten mit Geschenken und Anführungszeichen und Logangeboten, Beispiel von KTM kam, wo jeder Lehrling, der die Lehrabschlussprüfung ausgezeichnet schafft, ein Motorrad bekommt, äh, wo jeder immer noch mehr bietet und noch mehr bietet, ist nicht nachhaltig. Und die Menschen und die Kandidatinnen schauen natürlich auch hinter den Vorhang, ob das dann auch wahr ist, was die Unternehmen im Recruiting-Prozess versprechen. Zu dem Thema kam dann mehrmals auch noch das Schlagwort Innen vor außen, sprich zuerst Innen starten. Und da kam für mich das erste Mal das Thema Employee Experience ins Spiel und dann erst nach außen und Anführungszeichen verkaufen. Und zwar nur das, was ich tatsächlich auch bieten kann. Das zweite Thema für mich, und zwar ein sehr spannendes, war das Thema Produkte und Werte. Nämlich fokussieren wir uns doch auf die Produkte des Unternehmens. Das, was einen Mehrwert für die Kunden und Kunden bietet und wofür das Unternehmen steht. Also wozu kann ich einen Beitrag leisten? Auch hier ganz klar Employee Experience mit dabei. Wenn ich die drei Felder Kultur, Prozesse und Raum sehe, bin ich hier bei den Werten natürlich ganz stark beim Thema Kultur äh, verhaftet und das ist ein ganz essentieller Punkt. Das dritte Thema war oder gab ich dem die Überschrift Krisenmeistern. Zitat, Arbeitgeberattraktivität entsteht auch daraus, wie das Unternehmen auf Krisen reagiert und Mitarbeitende auch in Krisensituationen unterstützt. Ähm, was ist aber mit der, und das ist jetzt äh, Mutmaßung meinerseits, Mehrzahl der Mitarbeitenden äh, ohne Krisen, wenn wir jetzt allgemeine äh, Dauerkrisen äh, oder globale Events wie eine Covid-Krise auslassen, wie schauen wir auf die, äh, Klammer, Stärken, Stärken, das blieb mir bei der Diskussion etwas außen vor. Nächster Punkt. Wissen, was gut ist für uns und auch zu dieser Zeit. Das Thema war nicht, alles zu machen, ohne sich zu fragen, passt das überhaupt zu uns? Ist das jetzt das Richtige? Ist das also das richtige Timing? Und da fällt mir ein Beispiel ein, wenn ich mich zum Beispiel mit dem Thema Remote Work- und ein Remote-Unternehmen zu werden beschäftige und vielleicht Hybrid noch nicht einmal ordentlich aufgesetzt habe. Vorletzter Punkt für mich war das Thema, warum gehen Menschen zur Arbeit? Und da war ganz klare Übereinstimmung wegen der Kolleginnen und Kollegen, wegen dem Team und wegen dem Selbstwertgefühl, das ich bekomme, wenn ich gute Arbeit leiste. Wenn sie wertgeschätzt werden, wenn sie sich wohlfühlen und wenn sie Spaß am Tun haben. Also auch hier ganz klarer Link für mich zum Thema Employee Experience zahlt hierauf überall extrem ein. Ja, was waren sonst noch Themen zusammengefasst? HR-Tech und raus aus der Komfortzone. Und ich vermute persönlich, dass wir noch nicht mal nahe an dem sind, was uns noch aus der Komfortzone zwingen wird. Vieles probieren. Natürlich kam auch das Thema Fehlerkulturen scheitern. Was nicht kam, ist der Ansatz auch wirklich mal in andere Bereiche zu gehen, sprich mal einige Monate oder ein Jahr auch äh, aus der HR-Bubble raus, in IT oder Digital-Bereiche ins Engineering, Data Sciences und Analytics gehen und solche Leute auch mal in HR reinzuholen. Äh, diese Diskussion habe ich vermisst. Das Thema mutig sein kam aber und dazu passt das auch, was ich vorher gesagt habe, wie mutig sind wir denn gerade wirklich? Klammer Achtung, Bubble Alarm, auch meine eigene. Sehr spannender Punkt kam dann, Abschließend noch von Ronald Fink und zwar, dass er seine, ich nenne es jetzt Gamma-Walks für alle, die mit dem Lean-Konzept vertraut sind, macht, direkt in die Bereiche geht, direkt mit den Leuten redet, verstehen versucht, was sie brauchen, und was sie beschäftigt. Also ganz klar People-Centric Per Excellence und für mich absolut nachahmenswert. Als Stichwort kann dann auch noch die Helikopterperspektive, die Manchmal doch da ist ihn gerade auch HR verlassen. Und last but not least ein sehr spannender Impuls von Josef Puttinger: sich selbst reflektieren und sich fragen, warum mache ich dies oder jenes? Eine Kernkompetenz heute und auch in Zukunft ganz klar. Und für neue Themen auch in HR die richtigen Leute suchen und ihnen auch Vertrauen und die Kompetenz geben, das anzugehen. Ja, sprich nicht alles selber machen und vielleicht auch sagen, ja, das Thema People Analytics oder HR Tech, da bin ich nicht der Richtige um mich reinzuarbeiten, da habe ich gute andere Leute und denen gebe ich da auch den Auftrag und unterstütze dann öfters auch die Jüngeren das zu tun und aufzubauen, finde ich einen ganz wunderbaren Ansatz. Ja, damit war für mich der Event wunderbar und auch positiv per se gestartet und es ging in die erste Workshop-Reihe. Da habe ich mir das Thema Employer-Branding ausgesucht mit Kai Probst von McDonalds und Cornelia Schwallinger von BDO. Äh, Session war bummvoll, äh, es mussten noch Sessel dazu gestellt werden und die Frage in die Runde zuerst war, was bedeutet denn Employer-Branding für die Kolleginnen und Kollegen? kam sehr viel. Drei Punkte habe ich rausgepickt, nämlich wahrgenommen werden außen und innen. Zweitens, was über das Unternehmen gesagt und gesprochen wird, vielleicht auch inoffiziell. Und dritter Punkt, äh, sehr schöne Formulierung, die DNA des Unternehmens sichtbar machen. Vom BDO kam dann noch äh, die Formulierung, alles was in die Arbeitsgeberpositionierung einzahlt, und zwar um Mitarbeiterinnen zu halten und neue Mitarbeiterinnen zu gewinnen. Und auch hier wieder, Dabei im Innen beginnen und dann nach außen gehen, Achtung, Stichwort wie oben, Thema Employee Experience. Ja, die zweite Frage war, wie denn so das Thema Employer Branding hier in den äh, Unternehmen der Teilnehmenden aufgestellt ist und circa die Hälfte der Leute, die da waren, hatte ein Employer Branding Team und, oder einen Verantwortlichen, ein Employer Branding Budget und die Geschäftsführung war in die strategische Employer Branding Planung involviert. Weiters war das Thema Zusammenarbeit und Schnittstellen mit und zu Marketing und Coms ein wichtiges und war auch circa bei der Hälfte der Leute gegeben. Ja, bei dem Prozess, den McDonalds durchlaufen hat, haben sie auch äh, das Tool oder die Methode der Fokusgruppen genutzt und mit Mitarbeiterinnen gesprochen. Zusätzlich haben sie Einzelinterviews geführt mit ausgewählten Franchise-Nehmerinnen, die per se eigenständig und selbstständig arbeiten. Also auch hier vom Modus ganz wunderbar mit den Leuten sprechen, sie einbinden und äh, eben die Methode der Fokusgruppen anwenden. Ja, was machen andere Unternehmen? von dem Kollegen von Hilti kam, dass sie auf Recruiting-Events setzen, wo sie Leute zu Hilti einladen, davor wird das mit Online-Kampagnen beworben. Äh, Fazit war aber auch, es ein sehr großer Aufwand ist, auch wenn es äh, zielführend und nutzbringend ist und auch ca. nur 50% der Leute, die zu so einem Event zusagen, dann tatsächlich auch kommen. Bei McDonalds gab es die neue Kampagne letzten Jahr im Herbst. Äh, der eine oder andere hat es gesehen und ist auch auf YouTube noch nachzuschauen. Äh, gemeinsam mit Freunden bewerben. Und das Spannende war nicht nur bewerben, sondern man ist dann tatsächlich auch gemeinsam mit, mit seinem äh, Freund, mit seiner Freundin, mit seinem Peer in den Recruiting-Gesprächen drin und wird praktisch auch gemeinsam eingestellt. Von eben reit kam das Thema Nachhaltigkeit, auf das ganz stark gesetzt wird und das gerade junge Menschen auch als Zielgruppe anspricht. Natürlich mit dem Hinweis Achtung, das ist kein Greenwashing, sondern man muss das tatsächlich auch tun und das Unternehmen dafür stehen. Dann ist das auch äh, ein Zugpferd für junge Talente. Katzer Wechselseitige ähm, hat darauf hingewiesen, dass man Dinge, die man als selbstverständlich annimmt, auch erkennen sollte und dann auch kommunizieren sollte. Also einfach auch mal drüber sprechen und sagen, was schon alles da ist. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Unternehmen haben gute Themen und müssen die nicht erst erfinden. Vielleicht sind sie zu wenig präsent. Was kam noch? Ja, Role Model Videos werden verwendet. Mitarbeiter werden in Kulturkampagnen eingebunden. Also auch hier merkt man aus meiner Sicht stark die Zusammenarbeit und den Fokus auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem Thema Employer Branding. Ja, das war's es dann mit diesem Workshop und es ging ab in die Mittagspause. Danach äh, in der nächsten Workshop-Runde, für mich ganz klar, hat es mich allein schon aufgrund des Titels in die Positive Leadership Session von Stefan Salzer von Red Bull gezogen. Was heißt das für Red Bull? Drei Punkte, Sinnorientierung, Freiheit und Verantwortung und Stärkenorientierung. Und der Schlagsatz dazu ist, find the right people, realize their talents and keep them. Dazu haben sie ein High-Performance-Teams-Model entwickelt, das auf einer stärkenbasierten Selektion basiert und das brauchen Sie auch, wenn Sie immer noch rund 600.000 Bewerberinnen und Bewerber für rund 5.000 Stellen bekommen. Also die Pipeline ist wunderbar gefüllt, war ganz klar gesagt, natürlich auch aufgrund der guten Consumer-Marke von Red Bull. Dann Selbstverantwortung und Engagement als zweiter Pillar und individualisierte Zielvereinbarungen als dritter. Ähm, ja, der Stefan Salzas sieht Recruiting äh, in der Mischung HR und Führungskräfte als dem wichtigsten Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens und hat dann das Modell der Grundlage von Höchstleistungen auch aufgezeichnet mit dem Thema Wissen, was Erfahrung, faktisches Wissen ist und erlernbar ist, mit dem Thema Fähigkeiten, das dann angewandtes Wissen ist und auch erlernbar ist und dann mit dem großen Block des Themas Talent. Die natürliche Art zu denken und zu handeln war da seine Definition und das sei per se nicht erlernbar und das macht aber auch den großen Unterschied. Ja. Wissen und Fähigkeiten kann man sich aneignen, Talent muss man per se haben und es natürlich auch nutzen. Sie haben mit äh, Wissenschaftlern und äh, renommierten Universitäten zusammengearbeitet, insbesondere genannt und gezeigt wurde auch der Dr. Thomas Jamaro premocic und ein Modell entwickelt, das Sie warnen mit R.A. W. R wie rewarding to be with, A visibility, to do the job, and W wie willingness to work hard. Und uh, ja, dabei haben sie dann vier Elemente zugeordnet. Das eine ist so connections, das zweite ist thinking, das dritte ist drive was mit dem sozusagen zusammenstimmt und haben dann als viertes Element noch das Thema Creativity eingebaut äh, und wurde als Teil des äh, Being Able to do the Job noch integriert. Spannende Aussage, der stärkste Prädiktor, um Erfolg vorherzusagen, ist das Wollen und die Intelligenz, sprich schnell Dinge aufgreifen und erfassen und auf Nachfrage kann dann auch ganz klar, man braucht von allen diesen Fakten etwas, also ich kann nicht komplett fehlendes, unter Anführungszeichen, Sinking durch reine Willinges ersetzen oder fehlenden Drive, allein dadurch, dass ich äh, mir die Dinge wunderbar durchdenke. Also von allen diesen Dingen muss was da sein. Dazu gibt's und da bin ich schon vor einer Zeit drüber gestoßen, habe es damals aber nicht gemacht, den Red Bull Wingfinder. Das ist auch das Tool, wo Sie Ihre Kandidatinnen und Kandidaten alle durchschicken, hinter dem das War-Modell steckt und das eben auf interpersonelle Fähigkeiten, die Intelligenz, Kreativität, Neugierde, Ambition, Antrieb und Motivation testet. Das Ganze gibt es, und das finde ich wirklich wunderbar für alle Menschen zugänglich, auf www.wingfinder.com. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes äh, mit der klaren Aussage, dass äh, Red Bull gesagt hat, wir können auch so vielen Menschen, die sich bewerben, keinen Job geben. Wir wollen aber was in den Arbeitsmarkt zurück einzahlen auch ja, und damit für mich auch in die Allgemeinheit und wollen auch den Menschen, die dann nicht zu uns kommen, eine wunderbare und wertvolle Erfassung ihres sozusagen Status geben, nämlich die Ergebnisse dieses Tests, aber auch ganz klar Handlungsanweisungen und Möglichkeiten, Stärken basiert, wo die Stärken liegen, woran sie da arbeiten können, äh, wo sie aufpassen müssen, wo eine Stärke, in eine, äh, wenn sie übertrieben wird, in eine Schwäche gehen kann und man kriegt hier wirklich ein wunderbares Kompetenz plus auch Handlungsprofil. Ich habe das gestern abends dann noch gemacht, äh, weil ich es dann, ja, Nachdem ich das zweite Mal gehört habe, gesagt habe, jetzt muss ich auch machen. Wer 25 bis 30 Minuten von euch mal Zeit hat, www.wingfinder.com, äh, einfach machen. Man kriegt eine wunderbare Auswertung und ich finde es total spannend, was man hier kostenlos bekommen kann und welche sozusagen Hirn- und Arbeitsleistung da dahinter steckt, die jetzt für alle zur Verfügung steht. Ähm, ja, ganz großes Kino. Spannend fand ich auch noch ein Statement, das dann so gegen Ende hinkam, nämlich dass Trainings um Bias zu verhindern im Auswahlprozess äh, wissenschaftlich zero Erfolg nachweisbar hätten. Ähm, ja, es helfe dabei zu reflektieren, aber tatsächlich als die biasing fände nicht statt. Das nehme ich jetzt mal so, jetzt, es wurde auch nicht weiter diskutiert und mit, mit Quellen hinterlegt, äh, tatsächlich sehr spannend, weil ich gestern auch auf der Heimfahrt noch einen Podcast gehört habe, bei dem die Rede war von ungefähr 180 Biases, die der Mensch hat oder die man wissenschaftlich festgestellt hat. Wenn man das kombiniert, sprich die sind da, haben sich irgendwann mal entwickelt, sozialisiert und kann ich dann per se durch Trainings als solche eigentlich nicht, äh, nicht reduzieren, dann ist das glaube ich schon ein spannendes Thema, gerade auch wenn man sagt, man macht hier äh, ja, die Biasing-Trainings. Ja und dann ging es zum Schluss und zwar das Thema... Auch ganz wichtig, dass die Verantwortung des Individuums in dem ganzen Thema Engagement sehr oft ignoriert wird. Da freut ich mich sehr, weil da verweise ich auch gerne nochmal auf meine Folge zum Thema Eigenverantwortung, auch beim Thema Employee Experience. Genau das ist es und das wurde auch ganz stark von Stefan Salzer propagiert. Was treibt Engagement? Vier Punkte. Der Sinn, also eine sinnvolle Arbeit mit sichtbarer Wirkung. Die Beziehungen, Vertrauen und Zugehörigkeit, Freiheit und Verantwortung, die Kontrolle im eigenen Leben haben und dann die Meisterschaft, nämlich die Entwicklung von Stärken. Die Prioritäten dazu, zu diesen Treibern, die ändern sich über die Zeit und je nach Lebensphase und dementsprechend muss man auch hier immer wieder mal drüber schauen und für sich selber auch sagen, was ist hier gerade bei mir wichtig und wo sind meine Treiber gerade am stärksten. Ja, damit eine wunderbar geniale Session, die äh, dann mit etwas Überziehung sogar ein Ende fand und ich dann selbst in meine Session ging. Ja, was waren die generellen Eindrücke dazu für mich? Ähm, fünf Punkte habe ich ausgepickt. Das erste, Employee Experience kommt vor, auch bei den Teilnehmern, als Teilnehmer, als Wort, als Term. Employee Branding ist aber ganz klar viel stärker gerade da als Thema, und bestätigt, was man auch immer wieder mal in, in, in Nachrichten, Postings, Podcasts gerade hört. Ähm, zweimal wurde Employee Experience auch in einem Atemzug mit internem Employer Branding genannt. Ach, das fände ich oder fand ich sehr gefährlich, äh, beziehungsweise meiner Meinung nach eben sogar falsch, wenn dies gleichgesetzt werden sollte. Also Achtung, äh, Employee Experience äh, systematisch und strategisch gestalten ist nicht internes Employer Branding. Ja, auch wenn Ihnen vor Außen, das ist jetzt der zweite Punkt, sehr stark propagiert wurde, ihr habt es vorgehört in mehreren Sessions und auch dazwischen immer wieder in Diskussionen und Fragen, dann hatte ich persönlich den Eindruck, dass das Außen dennoch immer mal wieder gern zuerst kommt. Beispiel auch Case Study von McDonalds, die ganz klar gesagt haben: Ja, Sie wissen, dass das nicht äh, idealtypisch ist, aber Sie haben zuerst die Kampagne gemacht und schauen sich jetzt danach die interne Seite an und das Thema auch Experience. Verständlich, wenn nach Dringlichkeit priorisiert wird, offen bleibt, sich da, offen bleibt dann natürlich, wie die Retention sich dann äh, entwickelt, selbst wenn diese Kampagne hier wunderbaren Zulauf und neue Talente ins Unternehmen bringt und ob diese unter Anführungszeichen Dringlichkeitskampagnen damit auch nachhaltig sind. Die Idee fand ich wunderbar, die Videos dazu auf YouTube, bitte schaut es euch an, sind super ansprechend gemacht, <lacht> brachte mich echt zum Schmunzeln, eine Top-Kampagne. Dritter Punkt: Lehrlingssuche ist nach wie vor oder wird immer mehr ein großes Thema. Die Zielgruppe wird extrem stark umworben. Das klassische Ost-West-Gefälle und Stadt-Land-Gefälle ist stärker da wie nie. Äh, sprich, in Ostösterreich und im städtischen Raum ist es momentan noch leichter Lehrstellen zu besetzen, als im ländlichen Raum und Richtung Westösterreich, wo der Druck viel stärker ist und die Unternehmen sich auch viel mehr dazu einfallen lassen. Siehe Beispiel oben von KTM. Vierter Punkt, das gegenseitige Wettbieten wird sehr kritisch gesehen, Wettbieten im Sinne der Benefits. Ähm, mein Kommentar dazu nur eh klar, treibt ja auch die Kosten für das Unternehmen per se in die Höhe. Ähm, für mich ein bisschen zu, zu schnell abgetan, denn gefühlt macht es ja trotzdem jeder, äh, weil er mit, euer oder sie oder das Unternehmen mit muss. Ich denke, solide und wettbewerbsfähige, äh, wettbewerbsfähige Bezahlung und Benefits äh, muss sein, äh, wenn es nur darum geht, hier schnelle Marketing-Gags rauszuschmeißen, die eben dann, wenn der, wenn der Kandidat die Kandidat im Unternehmen ist, sowieso nicht das halten, was sie versprechen, dann schließe ich mich dem vollständig an. Ja, fünfter, letzter Punkt. Äh, ja, dieses äh, Innen für Außen, habe ich vorher schon gesagt, äh, und die ganze Situation der Diskussion, dass man da sagt, ja, das ist wichtig, das muss man so machen, das ist auch eine gängige Praxis, Best Practice und in der Praxis der Unternehmen wird es dann aber eben nicht so gemacht, zeigt für mich schon einfach eine so eine klare Diskrepanz auch momentan in diesem Wunsch zwischen Theorie und Praxis. Ja? Und generell diese vielleicht auch leicht gefühlte Unsicherheit, wohin man sich gerade bei HR bewegt. Bei aller Motivation und Energie, die da war und guten Ideen, die da waren, ganz wunderbar. Für mich bleibt trotzdem so ein bisschen das Thema, wo stehen wir gerade, was bringt uns am meisten weiter und können wir uns das auch gerade leisten in der jetzigen Situation mit Inflation, mit der weitergehenden Krisensituation und Belastung der Menschen, mit diesen Schönen Idealprozess zu machen, der propagiert wird, äh, versus ich muss jetzt äh, sozusagen Feuer löschen und die dringlichen Dinge angehen. Klassiker kennen wir, aber für mich war das grundsätzlich alles so auch spürbar. Ja, das war jetzt mein Durchlauf zum ersten Tag des Thema äh, des Kongresses Future of Work. Ich war froh, dass ich da war, habe äh, einige. Äh, bekannte Gesichter getroffen und auch gesprochen und äh, viele spannende Themen mitgebracht. Ich hoffe, diese Zusammenfassung und dieser Schnelldurchlauf bringt euch auch etwas äh, und ihr könnt hier auch die eine oder andere Sache für euch mitnehmen oder reflektieren, auch wenn ihr nicht bei der Future Work dabei sein konntet. Für mich war es das. Ich bin raus. Ich äh, freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wünsche euch ein schönes, hoffentlich Verlängertes Wochenende, wenn ihr ein solches habt. Wie immer interessiert mich natürlich auch euer Feedback. Wird es euch gefallen? Habt ihr noch Fragen dazu? Welche Themen, die aufgekommen sind, sind für euch am spannendsten? Vielleicht auch, welches Thema soll ich hier im Podcast weiterverfolgen? Wenn ihr mehr erfahren wollt oder Feedback geben wollt, dann schaut doch bitte auf die Website www.experience-unleashed.de und ja, sendet mir eine Nachricht, ihr könnt dort auch den aktuellen Newsletter abonnieren und wie gesagt auch direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ja, bleibt mir noch für heute Danke zu sagen, dass ihr heute mit dabei wart. Wir hören uns in Kürze, bis dahin, bleibt gesund und bis bald.